0: söyledim yani da herhalde hı hı. bana 22 dedin ama senin yaşın 30 hı hı. Ee, ama bir sürü şey anlatarak beni ikna etti sonra bana seni burada gören tanıyan olur benim bildiğim pek kimsenin gelmediği bir yer var oraya gidelim hı hı. mi dedi Önce istemedim ancak sonra tamam dedim. Arabasını hiç görmediğim bir yere çekti. Bulunduğumuz alan ağaçlıktı. Sonra bana birden yakınlaştı ve sarılmaya başladı. Karşı koyamadım. Bağırsam da kimsenin beni duyamayacağını düşündüm ve çok korktum. Ama bir şey olmadı. Şanslıydım. Eve döndüğümde büyük bir pişmanlık duydum ve olup biteni annemle paylaştım. Önce bana çok kızdı fakat daha sonra sakinleşti ve hemen polis merkezine giderek Hı-hı. şikayetçi olduk. Polis Hı-hı. bu mesajı 140 bin kişiye yollamış. Yani internetin Facebook üzerinden Hı-hı. kurulan ilişkilerin arkadaşlıkların Hı-hı. nasıl sakat sonuçlar doğurabileceğine en canlı örnek evet. diyerek ee, internette kurduğumuz bağ nasıl bir bağ diye başlayayım.
1: Evet. Şimdi bu haber üzerinden bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi dikkat ederseniz bu, bu haberi okuyan herkes de hangi kimliği taşırsa taşısın kendisini hangi kimlikle ...tanımlıyor olursa olsun... ...Müslüman, Müslüman değil... ...Alevi, Kürt, Ermeni... ...Türk, Alman... ...Fransız... E, ...Ressam, Doktor... ...hangi kimliği taşırsanız taşıyın... a internet ne kötü duygusu uyandırıyor... ...şimdi buradaki hile şu... ...internet gibi bir kavramla... ...onun yanına olumsuz bir şeyi koyduğunuzda... ...şöyle bir algı oluşturursunuz... ...o kötü olan şey gibi düşünürsünüz... a internet de kötü... ...mesela... E, ahlaksız bir doktorla bir ahlak yaptığı ahlaksızlığı aynı anda anlattığınızda doktorluğun da ahlaksızlık olduğunu algılayabilirsiniz. Peki. Yanılabilirsiniz orada. Ve tek Şimdi, örnekten çoğu zaman çok çabuk kanaat sahibi olabiliyoruz. Şimdi buradaki hile dikkat ederseniz bunu yazan kişi hile yapıyor anlamında söylemiyorum. Bu öyle kanıksandı ki nasıl bir e, kandırmacayla karşı karşıyayız nasıl bir hata yapıyoruz farkında değiliz. Şimdi bakın internet çok iyi bir şey. Sanal ilişki, sanal örgütlenme, sanal tanışıklık bunlar mesafeleri kısaltan, zenginliği arttıran, bilgi birikiminin akışını hızlandıran olağanüstü bir şey. Zaman kazandıran, bizi 2-3 kere daha hızlı yaşamamızı sağlayan bir şey. Ama öte taraftan bazı kişilerin kimi kişilik ihtiyaçları nedeniyle internet olmadan da yapabilecekleri şeyleri gerçekleştirdikleri de bir mecra aynı zamanda yani diyelim ki sokakta e, diyelim ki Belgrad ormanlarında tanışıp daha sonra da bir kadını kandırıp o kadına tecavüz etti ed- edildiğinde Belgrad ormanları kötü mü olmuş oluyor? Belgrad ormanlarında yürümek kötü bir şey mi oluyor yani? <gülüyor> Aslında. Burada Burada <gülüyor> bir, bir hile var.
0: Burada dön, bir hata evet var. Buyurun. Dön. Dönen filmleriyle ilgili düşündüğümüzde Belgrad evet. ormanları o kadar masum. Ormana tek
1: başına gidilmez gibi. Ormana <gülüyor> o tek başına gitmek değil. çok güzel bir evet. şeydir. Gökyüzünü seyredersiniz, doğayla baş başa Ama Belgrad, <gülüyor> Ama Belgrad ormanlarına <gülüyor> değil. Ama Belgrad ormanlarına gitme. Şimdi bu burada bu burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ne yapılıyor? Birey üzerinde ahlaki bir şey oluşturuluyor. Yani onu kıpırdamaya, hareket etmeye tanışıp insan ötekine muhtaç biridir. Ötekinde kendisini görürse, kendinde ötekini görürse, ötekinin kötü taraflarını ve iyi taraflarını görürse, kendindeki iyi tarafları ve kötü tarafları görürse o insan olma kavşağını dönebilmiş demektir. Bakın şimdi bütün kötülükler şöyle başlar. Önce ayrıcı bir kimlik kurarsınız. Ben şuyum, aydınım, entelektüelim, ressamım, Türk'üm, Kürd'üm, Alim ayırıcı bir özellik üzerinden bir kimlik kurduğunuzda ötekiyle farkınızı oluşturabilmek için ötekini kötülemeniz gerek. Ötekine kötü diyebilmeniz gerekiyor ki onun hazzını yaşayabilelim. Şöyle ki insanın doğasında ötekiyle bir olma dürtüsü vardır. Hı hı. Tek, biz tek kişi olalım. Nereye gidiyor bu? Ta o ana çocuk ilişkisine gidiyor. Annemle ben bir bütünüz. Şimdi buradaki temel problem insanın doğasındaki temel problem anne ile çocuk aslında bir bütün değildi. Bu çocuğun bitik bir yanılsamasıydı. Ve bütün yaşamı boyunca o meme ile kurduğu o bütünleşmiş ilişkinin aslında bir bütünmüş algısının doğru olmadığını kavrayamamakla geçiyor. Şöyle ki. Ondan sonra onun yerine koyup bütünleşeceği bir şey arıyor. Hep ötekiyle girmek, sokulmak, bütünleşmek arzusu içinde. Ve o sürekli o arzu gerçekleşecek mi? Umudu ve gerçekleşmeyecek korkusu içinde geçer. Bizim bütün yaşamımız bunun üzerinden kurgulanıyor. Ve dolayısıyla karşılaştığımız ötekiyle bütün olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Onu yutmamız gerekiyor. Bak ben şuyum. Hepiniz benim gibi olursanız birleşmiş oluruz. Ama bu bunu bir örnek üzerinden anlatalım. Şimdi bakın. iki kirpi düşünün. Birkaç tane kirpileri düşünün. Kirpiler bir araya geliyorlar. Hava çok soğuk. Isınmak için birbirlerine yaklaşırken bir bakıyorlar ki ötekiler kanamaya başlıyor. Canım yanıyor. Onun dikenleri batmaya başlıyor. Sonra uzaklaşıyorsunuz. Bu sefer de üşüyorsunuz. İşte o Çocukluktan getirdiğimiz o bir olma, bütünleşmenin böyle bir handikabı var. Gerçek olmayan ama bir taraftan da bir ötekiyle bir olmaya, birleşmeye, girmeye, girilmeye, sokulmaya ihtiyacımız var. Ama bir de bizim dikenlerimiz ve ötekinin dikenleri var. Çünkü öteki de kendisiyle bir olmasını istiyor. Ve dolayısıyla o haz, o bütünleşme arzusundaki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Tam olarak biz hiç ısınamayacağız. Mutlak mutluluk yoktur. O haz da... Huzursuzluğa katlanabileceğiz. O nedir? Ötekinin kötü ve iyi tarafları dedik ya. Öteki tamamen kötü olursa onu yok edebilirsiniz. O nesneleşir çünkü. Ötekinin iyi ve kötü tarafları var dedik ya. Onun kötü tarafını yok ettiğinizde iyi tarafını da yok ediyorsunuz dedik. E biz aynalayan varlıklarıyız. Ben sende kendimi, sen bende kendim. Senin iyi yanını yok ettiğimde ben kendimin de iyi yanını yok edeceğim için sana kolay kolay kötü davranamıyorum. O zaman o fazla huzursuzluğu yaşıyorum. Mümkün olan en yakın mesafe olabilecek o küçücük ısınmaya razı olmak. Şimdi burada bu haberle ne ilişkisi var diyebilirsiniz siz. Burada o bütünleşme ihtiyacını görüyoruz. Kişi ötekiyle bütünleşmeye çalışıyor. Ama bütünleşirken de dikenleri batıyor. İnsanın doğasında bu var ve internet, facebook, sanal ilişkiler bunu kolaylaştırıyor. Kişi kendisini fark ettiğinde o bütünleşmenin imkansız olduğunu bilmeli. Ama ötekinden uzak duramayacağını da bilmeli. Dolayısıyla mesafenin Belli bir sınırda, yani kişinin kendisini tanıması gerekiyor.
0: O zaman şey yani sanal ilişkilere en çok kimlerin ihtiyaç duyduğunun da bir tür yanıtını vermiş olduğunuz. Sanal yine ilişki, de böyle ilişkiye duyuyor? hepimiz
1: ihtiyaç duyarız.
0: Evet bu sıcaklıktan, bu ilgiden, evet. ne bileyim işte anne sevgisi gibi o karşılıksız hı hı. sevgiden ve ilgiden yoksun olanların bir arayışı. Çünkü şey de var, tehlikesini ilk başta görmüyordur da. Hani nedir ki bir ekranın Hı-hı. içerisinde sürekli yazıyorsun. Belki bu kadar rahat kendini bir başkasına ifade edemiyordur. Ee, ama karşı taraf ve kendisi arasında kurulan o kablolara dayalı bir bağlantı kendini özgürleştiriyordur da. Belki Gayet iyi
1: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bazı bekarlar görürsünüz. Yandırı yaşayan insanlar görürsünüz. Yani şeyi kastetmiyorum, evliliği kastetmiyorum Hı-hı. zaten. Hı-hı. Hiç partneri yok, hiç arka Ben böyle çok mutluyum. Şimdi bu genellikle doğru değildir. Savunma genellikle abisi. narsistik bir savunmadır bu. O şeyi kapat Çünkü insan öteki olmadan var olamıyor. Ötekiyle birleşme ihtiyacı var. Kamil insan şu demek. Ötekiyle annesi gibi tam bir olamayacağını biliyor. Çünkü ötekiyle tam bir olmaya kalkarsa onu Onunla mutluluğu, birleşmeyi, tamlaşmayı yakaladığında hem kendini hem ötekini kanatacağını biliyor. Kendisindeki dikenlerle ve ben olmayan sendeki dikenlerle kendisini ve ötekine zarar vereceğini biliyor. O mesafeyi koruyabilmek, insan olma kavşağını dönebilmek demek. O bütünleşme, tam olma, arzusundan kısmen feragat edebilme demek. Onu yapamadığınız zaman ister sanal alemde olsun, ister sokakta olsun... hem Kendinizi hem ötekini kanatırsınız. Mesela bu kırık aşk hikayelerinde hep bunu görürsünüz. Kırık, kırık aşk hikayesinden kastettiğim şu, hem böyle acılar içinde insanları görürsünüz bazen. O şudur, tanışırlar, normal bir yaşamdan bahsediyorum. Evlenirler, aşık olurlar, neyse sevgili olurlar, bara giderler, caza giderler, şu başlar. İki tarafta ben olalım, ben ol, sen ben ol demeye başlar. Ve o ben olma girişiminde bir kimlikte bir bozulmalar olmaya, ona müdahale etmeye başlar. Oğluna müdahale etmeye başlar. Mesela adam karşısındaki kadının kendisi olmasını kabullenemez. Çünkü kendisi olması şu mesajı veriyor. Biz tam olarak bir değiliz. Benim de iradem var, benim de kararlarım var. E o zaman o kişi kendisi olmayıp onun dediği gibi olmaya başlayınca da ya bu pek öyle düşündüğün gibi haz vermiyor bana deyip bu sefer kendi olmayı da beceremeyince kendilerini psikiyatri kliniğinde bulurlar. Ya da boşanmış olarak bulunurlar ya da terk edilmiş olarak bulunurlar. Gerçek ilişki o hazdaki huzursuzla. ben biliyorum sen ayrı bir kişisin ben ayrı bir kişiyim ben o iksel, o bütünleşme şeyini maksimum açıklayabilirim. ...bir yere kadar bunu yapabileceğiz ve o tam birleşme olmayacak. Oradaki kısmi bir mutsuzluğa ikimizin de razı olması gerekiyor. Sen benim başlangıçta hayal ettiğim gibi biri değilsin tam olarak. Ama ona çok yakınsın. O hazda kısacık ısınmaya katlanma, iki kirpinin birbirine yaklaştığındaki maksimum yaklaşabilme mesafesi ötekini kanatmadan. Ve oradan gelen ısıya da razı olma mevzusudur bu. Ona razı olmayıp yaklaşırsanız ötekini kanatırsınız. Bu ısıdan vazgeçip ben bunu kanapmeyim diye uzak durursanız da o zaman da ilişki bozulmuş olur. Peki
0: niye böyle bir şey yani ben gibi? insan ç, Türkiye'de evet. en fazla ben, gördüğüm evet. ve tabi evet. sosyal medyadan çok gidelim. fazla paylaşılan şeylerden birisi evlenmeden önce evlenmeden sonra kadın erkek tipolojisi çıkarılır. Hı hı. E, ve evlendikten sonra işler kesaptır hakikaten. Bu benleştirme nedir? Yani çiftler
1: niye böyle bir şeye gereksin veriliyor? Bu insanın doğasında olan bir şey. İnsanın doğasında, Benzetme insanın ama sonra doğasında, da bıkma. Bu ırklarda da böyledir, toplumlarda da böyledir, bireyde de böyledir, ailede de böyledir. İnsanın olduğu her yerde ötekiyle... Birleşme, ötekiyle yakınlaşma ihtiyacı vardır. Bir sorun Çünkü olarak bakın, bütün, benleştirme, benzetme. Bütün felsefe, benzetme. din felsefe, dinlere bakın, bütün e, hı hı. öykülere bakın, hepsinde şey vardır. Hani mesela aklını nedir? Mesela Nirvana'ya ulaşmak. Nirvana'ya ulaşmak, e, e, o Hallacı Mansur'un enel hak, Tanrı ile bir olmak. Onunla aynı olmak, tek olmak. Ya da bu, bunun gibi yani kişinin... E, Ötekiyle bir olduğunda tam bu, burada kamil insan dediğimiz şey bu bazı dinlerde bazı efsanelerde mitolojide gerçekmiş gibi görünebilir. Ama bu bir mittir. Asla teknik olarak şu anki bilgilerimiz şunu gösteriyor ki kişinin ötekiyle tek olması mümkün değil. Mesela bunu ırklarda da görüyoruz ya mesela Hitler'in yaptığı arı ırk yaratma şeyi ötekilerin nasıl kanattı değil mi? O kirpi dedi ki Hepimiz bir olalım ve hepimiz bu Alman felsefesi içinde buluşalım deyince fark etmedi kirpinin dikenlerinin ötekilerini nasıl kanattığını, girdiğini, battığını görmedi. Bu teknik olarak mümkün değil. Yani Nirvana'ya ulaşmak, Fena Fillah'a ulaşmak insanın bir miti. İdeoloji acıyı hissettirmiyor mu?
0: Yani orada bir ideolojiye satmak Orada şu oluyor. Insanı.
1: Şimdi biz hazdaki huzursuzluk dediğimiz şu. Sizin iyi yanlarınız var ama kötü yanlarınız da var. Benim iyi yanlarım var. Kötü yanlarımda var. Şimdi kötü yanları olan birine böyle fena fillaha ulaşır gibi aşık olamazsınız. Olursunuz, iyi yanlarını görürsünüz, kötü yanı yok zannedersiniz. Gördüğünüzde orada huzursuzluk başlar ve o yanını değiştirmeye kalktığınızda da diken batmaya başlar. Onun dikeni size, sizin dikeniniz ona. Yani coşkuyu azaltır Ötekin gerçeği görmek gerçek şudur herkesin iyi ve kötü yanları var gerçeği görmek coşkuyu azaltıyor şimdi diyelim ki biz Ermenilerle şey yapıyoruz şimdi Türk Devleti'ni biz yönetiyoruz Ermenilerle de bir çıkar sorunumuz var yani diyoruz ki toprakta 5 metre siz geride duracaksınız 10 metre biz ileride duracağız diyoruz şimdi Ermenler er insan, biz de insanız ve onlarla aslında bir şeyimiz de var. Ortak yanlarımız var, iyi yanlarımız Şimdi onların iyi ve kötü yanları var dediğimde insan aynalayarak var oluyor diyoruz ya. Siz bendeki iyi yanları kendinizdeki iyi yanlarla tanıyorsunuz. Bendeki kötü yanları da kendinizdeki kötü yanlarla tanıyorsunuz. Beni sadece kötü olarak nitelerseniz, kendinizdeki kötü yanlardan tanıyarak beni yok etmeniz kolaylaşır. Benim iyi yanlarımı gördüğünüz an beni öldüremezsiniz. Çünkü kendinizin de iyi yanını öldürürsünüz. Ne hissedersiniz o zaman? Benim iyi yanlarımı gördüğünüzde suçluluk hissedersiniz, acı hissedersiniz, utanmak hissedersiniz. Anlatabiliyor muyum? O, bu şimdi bakın iki, iki paradoks, bir paradoksla karşı karşıya kaldık. Birine o edebiyatta, dinlerde, şurada, burada bizim kendi şeyimizde ruhumuzda hissettiğimiz o coşkuluğu, şartsız koşulsuz ötekiyle birleşme yüzünde uçarcasına aşık olmanın mümkün olabilmesi için ötekinin pür iyi olması lazım.
0: De böyle bir şey yok. Ya da
1: nefret edebilmek için pür kötü olması lazım. Pür kötü yaptığınızda o zaman tetiği, pür iyi ve kötü yanlarını gösterdiğinizde gönderdiğiniz askerlerin tetik e, e, sıkmasını sağlayamazsınız. Vuramaz çocuk. Çünkü ötekinin nesneleştirmeniz gerekiyor. O da nasıl oluyor? Kötüdür. Bunlar üç temelde Bölersiniz. Bir, onlar bize zarar verir. İki, biz iyiyiz, onlar kötü. Farklı bir kimliğimiz var. Üç, değersizleştirirsiniz. Şöyle şöyle yanlışlar yapıyorlar, böyle aptal. Temel şey budur. Bir insandan nefret etmenin yolu da budur. Bir milletten nefret etmenin yolu da budur. Facebook'ta tanıştığınız adamdan nefret etmenin yolu da budur. Tersi de sevmenin, aşık olmanın, birleşmenin yoludur. İnsan olmak... Bu gerçeği kavramakla mümkündür. Bir şey tamamen iyi ve kötü olamaz. Bu ahlaki bir şey değil dikkat ederseniz. Ben tamamen iyi ve tamamen kötü olamam. Bu gerçeği gördüğünüzde o zaman hazzınıza gölge düşer. Hangi hazza benim o bir yaşındayken bıraktığım anne ile tam bir olmaz. sadece ikimizin birbirimizi gördüğü o meme ile tam birleştiğim anı hayatımın sonuna kadar hiç yakalayamayacağım. Bu çok acı. İnsanın bu acıya tahammül etmesi gerekiyor. Bu acıya tahammül edebilenler düzgün ilişkiler kuruyor. Bu acıya tahammül edebilenler komşuları ile iyi geçiniyor. Bu acıya tahammül edebilen devletler halklarına iyi davranıyor. Bütün ilişkilerde bu geçerlidir.
0: Evet diyor. mikroda
1: ne oluyorsa
0: makro evet, kosmos da olan da bu sanal, ilişki
1: da... <gülüyor> sanal ilişkide kişi kendi ihtiyaçlarına göre orada yerler insanlar kişiler buluyor. Yani şimdi sokakta dışarıda bir sürü yer var. Kumarhaneler var, batakhaneler var, kirli işler yapan insanlar var. Buradan çıkıp evinize giderken bir de şunlara bir bakayım diyor musunuz? Demiyorsunuz. İnternet sitelerinde de herkes kendi ihtiyaçlarına göre yerlere giriyor. Yani internet sitesine giren kişi eğer çok küçük çocuk falan filan değilse orada ya internette şu sayfayı koydular o yüzden ben girdim diye bir açıklama olamaz. Girme. Herkes kendi meşrebince olayları yorumlar. İnterneti de öyle yorumlarsınız, sokağı da öyle yorumlarsınız. Aynı mahallede oturan iki çocuk size şöyle gelir. Biri uyuşturucu kullanarak gelir, öbürü namaz kılarak gelir, diğer derslerine çalışarak gelir. Seçimlerimizi biz yapıyoruz.
0: Seçimlerimizin üzerinden evet. evet o nedenle de şeyle ilgili. Ben daha internetle sorularla beni <gülüyor> İnternetle ilgili kurduğumuz bağın işte bu haberde ve bu tür haberlerde olduğu gibi çünkü çok fazla yaygınlık göstermeye başladığı için evet. söylüyorum. Şimdi o nasıl kurulması gerektiğini bizim hayatına nasıl baktığımız gösteriyor esasında. Dediğiniz gibi yani eve giderken uğrayıp da bir kumarhanenin kapısını açmıyorsak hani tehlikelidir, kötüdür, fitne evet. fesat yuvasıdır denilen yerlere kafamızı uzatmıyorsak, Uzakmış. orada zaman geçirmiyorsak, hı hı. kuşkusuz ee, i̇nternet kullanımı sırasında da benzer sitelere girmiyoruzdur ya da tecrübe edilmiş de olabilir. Bir ara faturalar çok hı hı, yüksek geliyordu hı, çünkü hı. çok farklı şeyler de oluyordu. Evet. Ee, belki bu burada insanların internetten ne beklediği ile ilgili müthiş bir yalnızlık var. Olamaz. Büyük bir yalnızlık evet. var. Ee, kadın hı. erkek arasında o gerçek yaşamda, hakiki hı hı. yaşamdaki o çekim ortadan kalkmıştır. Yani Şimdi cesaret, bu are, cesaret der belki.
1: Ben, Güler Hanım, şu şunu belirleyelim. Sanal alem diye bir şey yoktur. Orası da gerçektir
0: fazlası fazlasıyla gerçek. Ha, artık yani fotoğraflar bu, bu fazla yerledikler.
1: Yani, bu, bu, bu da bir, bir yanılsama. Orada gerçek bir şey yani yaşanıyor. Bizim şu anda yaşadığımız şey ne kadar gerçekse o da o kadar gerçek. Biz ilişkilerimizi, duygularımızı, bağlarımızı bizden çıkan şeylerle kuruyoruz. Hı-hı. Nesne buna bir vesile oluyor. Karşımızdaki kişi buna bir vesile oluyor. Gönül, ota da evet. konar. <gülüyor> yani gönül isterse bunu... Karşısındakini ona göre şekillendirir. Evet. Karşımızdakinin iyiliği de bizden gider, kötülüğü de bizden gider. Otanın bizden çıkıyor çünkü. Dolayısıyla bu sanal alemde gerçektir. İnternet a- a- ortamı da gerçektir. Sokak da gerçek. Her yer gerçek. Her yer neyin gerçeği? Bizim kendi gerçeğimizdir. Biz tanımlıyoruz onu. Burada insanlar, bir komplo teorisinden bahsetmiyorum. Burada bu işe müdahale edenler, bunu yönlendirenler, Büyük şirketler, devletler, büyük aileler, anne babalar neden buna bu kadar hızlı sarıldılar biliyor musunuz? Evet internet ben, bir psikiyatrist olarak bize şöyle bir şey yeni bir şey getirdi. Ne getirdi? Biz bazı kişilik özelliklerinden dolayı sorun yaşayan kişilerin, bazı psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerin bir belirtisinin de bunun üzerinden çıktığını gördük. Mesela alkol olmasaydı. Alkol bağımlılığı potansiyeli taşıyan bir kişiyi tanıyabilir miydik biz? Tanıyamazdık. Başka evet. semptomlarla gelecekti evet. bize. Başka belirtilerle. Şimdi bu, bu, bu potansiyeli taşıyan bir kişi internetin başından kalkmayarak geliyor. Değil mi? Yani bu bir belirti. Bu hekimi ilgilendiren bir şey. Tanı koyarken bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ama dediğim gibi ana babaları, öğretmenleri, devleti, şirketleri tedirgin eden şu. Birey kontrolden çıkıyor. Bireyin ötekiyle olan ilişkisini kontrol etme ihtiyacı var. İktidar bunu ister. Şeyden kastediyorum. Yani ötekini kontrol etmeye ihtiyacı neden daha Onların hepsi benim gibi olsun.
0: Geçen hafta tam da bu konuyla ilgili bir tespitiniz vardı. Wikileaks hmm. belgelerinden hmm. yola çıkarak. Yani niye Türkiye'de internetin zararları bu kadar çok gündeme geldiğinin bir karşılığı evet. olarak söylediniz Çünkü aslında. Çünkü siyas
1: demek, örgütlenmek demek. Mesela niye 3. Dünya ülkelerinde şehirlerde meydan yoktur? Meydan insanların buluşmasını sağlayan bir şeydir. Örgütlenmek demektir. Tanışmak demektir. E, e, sizi kontrol edenlere, size zarar verenler hakkında konuşabilmeniz, dedikodu yapabilmeniz, görüş alışverişi yapabilmeniz demektir. Ötekinin ortaya çıkması, deşifre olması demektir. Gidin şey, Avrupa kentlerine, koca koca meydanlar görürsünüz. Demokrasilerine bakın. Meydanların büyüklüğü ile demokrasinin e, oturmuşluğu ve gelişmişliği gerçekten paraleldir. Mesela gidin e, benim doğduğum yerlere, Kars'a gidin, Artvin'e gidin, Trabzon'a gidin. Bir tane meydan yoktur. Olamaz. Çünkü meydan olsaydı insanlar birbirleriyle buluşurlardı, konuşurlardı vesaire, vesaire. Meydan yapmaya başladığınızda özgürleşiyorsunuz demektir. Meydanları kapatıyorsanız, meydanları kötüleştiriyorsanız internet çok büyük bir meydandır. Bu eşitliği, özgürlüğü, İstemeyen bütün iktidarların bütün diktatörleri rahatsız eder.
0: Sürekli sürekli yayaya açık bir meydan değil mi? Bunun böyle <gülüyor> kavramsallaştırması
1: gerektiğini düşünüyorum çok ben. Enteresan. Bunu böyle kavramsallaştırmamız gerekiyor. İnternet dikkat ederseniz sürekli olumsuz bir algıyla sunuluyor bize. Ama e, e, kar amacı güden, çıkar amacı güden kişilerin de şöyle bir köşeye sıkışmışlığı var ne güzel ki. Şunu fark ettiler. Bu meydanda çok da mal satılabiliyor. Şimdi biz bu adamlara tamamen bunu kaldırırız. Bu bizim elimizde. Hatları keseriz olur biter. Ama o zaman da mal satamayacağız. O zaman da bunları kullanamayacağız. Böyle bir baskı geri adım atılmasına sebep olabilir mi? Olmaz çünkü yani. çok karlı. Yani bütün iktidar bunun üstüne kuruldu. Şimdi tamamen e, interneti, sanal şeyi kötüleyemiyorsunuz. Kontrol olun siz ahlaksızsınız. Kötülükler sizin ahlaksızlığınızdan kaynaklanıyor. bir gözden geçirin. Birini kontrol etmenin en güzel yolu ona suçluluk hissettirmektir. Onun ahlaksız olduğunu, onun kontrolsüz olduğunu ima etmektir. Ve o hep o boynu büküktürür sizin karşınızda. Ya sen ne biçim insansın, bu böyle yapılır mı falan dediğinizde o kişinin o içindeki asker sizin hiçbir şeye yapmanıza neden olmadan şöyle durmasına neden olur zaten. Şimdi burada bana göre benim bilgi birikimime, mesleğinden aldığım deneyime dayanarak şunu söyleme cüretini gösteriyorum. Bu, bu hileyi üzerinde düşünelim. Burada bir aldatmaca var. Burada bize iyi olan bir şey olumsuzmuşmuş gibi sunuluyor. Evet internet bazı kişilerin psikiyatrik sorunlarının, ruhsal sıkıntılarının ortaya çıktığı bir alan. Yani bağımlılık özellikleri vesaire. Onlar ayrı, onlar tedavi edilir zaten. Ama bu internetin kötü ve olduğu anı. interneti kontrollü kullanın. Kontrol ne kadar kontrol nereye kadar Kaç kontrol? kontrol sana ne
0: Kaç sana ne <gülüyor> hangi <mi>? siteye gireceğim
1: <gülüyor> mi nasıl kontrol edeceğim şunlara şunlara girin ahlaklı olun şunlara şunlara gir sana mı şey hatırlıyor musunuz geçen ayda Can Dündar yazmıştı
0: evet. o Can Dündar'ın kendi web sitesi yasak ee, ilk öğretim okullarındaki inte, bilgisayarlarda hani internete giriyorlar ee, ama şey Cübbeli'nin e, sitesi açık. Can ki makaleleri var, işte etkinlikleri var Hı-hı. vesaireleri var. O yasaklı erişime izin verilmeyen yani, sitelerden birisi. Bununla ilgili de ciddi bir evet, tartışma yürüdü.
1: Yani hani siyasal politik nedenleri de vardır bunun. Ben oraya girmiyorum. Hı-hı. Ama ben şunu kesin olarak söyleyebiliyorum. Hiçbir uzman, yani biri, biri şeyi bilgiye bulandırıp önünüze koyuyorsa, bilim maskesi altında önünüze koyuyorsa orada şüphelenmek lazım. Ama şunu söylüyorum. Bilimin sizin çocuklarınızın hangi okula göndereceğinizi söyleyebilecek elinde doneleri yok. Sizin çocuklarınızın hangi sitelere girebileceğini bilebilecek kadar elinde bilgi yok. Kişinin ne yapacağı, hangi siteye gireceği, hangi okula gideceği filan e, psikiyatristler ve psikologlar tarafından bilinemez. Kişinin kendisini bilebileceği bir şeydir bu. O kendi ihtiyaçlarına, yeteneklerine, haz anlayışına vesaire göre kendi meşrebince karar verebileceği bir şeydir. Yani modern ilişkileri internet nasıl değişti? Değiştirdi, değiştirdi, şöyle değiştirdi. Şimdi e, oraya girelim mi? Girelim. Ya, değil mi?
0: girelim hatta şöyle bir soru sorayım. Aslında e, doğrudan sormuş da oldunuz. E, boşanma oranları filan zaman zaman Hı. yansır Hı. gazetelere. Hı. İşte bu oran şey, geçen sene oranla bu yıl daha da arttı. Evlilik şu kadar, yüzde Hı. bilmem kaç, Hı. atıyorum yüzde 23 olsun, e, boşanma yüzde 35 olsun yani neredeyse evlenen her dört çiftten ikisi süreç içerisinde boşanıyor. Ee, bunun da en temel gerekçeleri sıralandığında o gerekçelerin başını da internet çekiyor. Evet. Ee, Facebook'ta işte hı hı. konuşma etme yani o güveni sadakat duygusunu baltaladığı düşünülüyor bu internetteki hı hı.
1: ilişkilerin. Ve evet. o
0: nedenle de boşanmaya evet. gerekçe oluşturabiliyor.
1: Yok. Yani ben evet. öyle düşünmüyorum. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şimdi... Bir, bir örnek üzerinden anlatalım. Bir 30 yıl geriye gidelim bir de bugüne gelelim. İnsan hep aynı. Birinci yüzyılda da insan insan, 20. yüzyılda da insan insan. Ve bunun dinamiğinin az önce anlattığım şey olduğunu söylüyorum. Birinci yüzyıldaki insanınki de o eksikliği tamamlama çabası. O hiç bitmiyor. Tanışıyorsunuz, bir fantezi kuruyorsunuz, onun öyle olmadığını görüyorsunuz. Hayal kırıklığı, yeniden bir fantezi, yeniden Hı-hı. bir yeniden hayal kırıklığı. O hayal kırıklığının gerçek olduğunu kabul edenlerin ilişkisi sürüyor. Bu bu, bu bu sabit bir gerçek. Şimdi şimdi bakalım. Şimdi ben o te, 30 yıl Tekir Dağı'nı mesela Tekirdağlılara Dağlılara e, daha söyleyelim. söyleyelim. Tekirdağ'ın bir mecburi herkesin akşam saat 8'de gidip akşam 12'ye kadar yürüdüğü bir sahil yolu vardır mesela. Şimdi o sahil yolu biraz seyrelmiş yakınlarda gördüm ben. Ama önceden oradan böyle neredeyse Bolta bütün bütün Tekirdağli sabah saati, evet. akşam 7'de çıkıyor. Akşam 12'ye kadar ellerinde çekirdek, öyle gider gelirler böyle 1-2 kilometre. Evet. Iğdır'da vali konağı yolu vardır mesela. Öyle gider gelirler insanlar. İnsanlar oraya niye gidiyor? Ötekiyle temas kurmaya gidiyor. İnternet çıktı, şimdi de... Başka. Yollar boşaldı. Şimdi de o web sitelerinde gidip geliyorlar. Şimdi demek ki insanın ötekiyle temas kurma ihtiyacı şey, internetle ilgili var, değil. Evet. İnternet yollardan biri. Ha Tekirdağ'ın o sahilinde yürümüşsünüz. Hı hı. Ha Taksim'de o meydanda gidip gidip gidip gelmişsiniz. Hayır, da Hadi okulun kantininde gitmişsiniz. Evet. Şimdi burada modern çağda bir şey değişti ama. Şu değişti. Önceden sosyal bir e, maskesi vardı ilişkinin. Anneler oğullarını, kızlarını, devlet vatandaşlarını, toplum birlikte yaşadığı insanların çift olmasını istiyordu sorumluluğu kendisi alıyordu. Adına evlilik diyordu, nişan diyordu, bilmem ne diyordu. Çiftin de az önce anlattığımız nedenlerden dolayı ruhsal olarak ötekiyle birleşmeye, yakınlaşmaya, girmeye, sokulmaya ihtiyacı var. Bu iki şey bir araya gelince çift birleşiyordu. Ama şimdi teknolojinin, kültürel yapının değişmesiyle bu dediğimiz çiftin iki kişinin dışındaki herkes geri çekildi. Gidin ne haliniz varsa görün. Kendiniz karar verin. Yani aşk evliliği birbirini severek ya da birlikte yaşamalar ya da aşk ilişkileri öyle oluşmaya başladı. Şimdi böyle olunca iki kişi bir araya gelince o iki kişinin farklı fantezisi ve o eksiklikleri çatışmayı arttırır. Patoloji demiyorum bakın. Patoloji norma gönderme yapar. Normali tanımlamanız gerekir. Normal Bu bir durum şeyi. Her karşılaşma bir çatışma demek. Bu karşılaşmada kişi e, o ilişkideki problemlerin kendisiyle, kendisinin ihtiyaçlarından mı, ötekinin ihtiyaçlarından mı kaynaklandığını fark edebilmesi gerekiyor. Ama bu büyük bir acıdır. Düşünebiliyor musunuz? Ben şunu seviyorum, aşığım dediğin şey söylediğiniz kadar büyük olmadığını, o annenin memesini karşılayacak kadar sizi huzurlu edemeyeceğini görüyorsunuz. Bu kırıklığı taşımanız gerekir. Birey ne yaptı? Birey önceden sorumluluğu kaynanaya, babaya, anaya, danaya filan devlete atarken şimdi baktı ki problem ikimizle ilgili. Bunu çözmek gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Bu bu başa çıkılması zor olunca da birey yalnızlaşmaya başladı. Uzaklaşmaya başladı. Ama öte taraftan tek de duramıyor. Tek de duramıyor çünkü ötekiyle o sıcaklığa şeye ihtiyacı içerisinde. var. Şimdi üç tür bir de işin cinsel boyutu var. Ona gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bu sefer biri şunu şöyle çözüm buldu. Bu biriyle ilişki kurma ihtiyacını çoklu ilişkiler kurmaya başladı. Zayıf, derinliği olmayan bir yanılsamaya girdi. İster istemez. Çünkü o eksik. Öbürü ilişkiyi götüremiyor çünkü çatışma artıyor. Kavga o dikenler, kirpinin dikenleri birbirlerini kanatmaya başladı. Tamam mı? Böylece aile çözüldü. Şimdi bir de cinsellik boyutu var. Olayın cinsellik cinsellik var üreme, boş alma cinselliği ve erotik fantazilerle giden o eksikliği tamamlamaya yönelik cinsellik. Şimdi üreme de çöpe atıldı. Neden çöpe atıldı? E, çocuklar bizi mutluluğumuzu engelliyor. Diye çocuk doğması çatışmayı arttırır. Şimdi çocuk doğdu, bir kadında bir erkeğin önünde bir çocuk olduğunda her iki taraf da kendi çocukluklarını, o çatışmaların arttığı her iki tarafta bir bakarsınız evli çiftler gerilemeye başladılar. Adam ağzına kaşık uzatılmasını bekliyor neredeyse. Kendi şeyini hatırlıyor o eksikliklerini. Hmm. Ve orada kavgalar çok artmaya başladı. Bir de şey
0: tabii sorunların çözümü için çocuğu evet. bir unsur olarak gören şey var, yapı var. Yani evet. işi bu modern ilişki diyoruz ama e, daha çok anne babalar tarafından. Ama o Çiftlere çatışmayı Arttırır zaman evet. içerisinde. Hani bir çocuğunuz olsun bak düzelirsiniz. Çocuk yuvaya evet. sabitler, hani iyi şey çakar <gülüyor> anlamında. Artık o oldu, artık ciddi bir soru. O
1: erotik, fantezik, hani aşk dediğimiz şey, o, onun da bir bedeli var. İlişkiye katlanabilmeniz gerekiyor. O da bitti çünkü ilişkiler. Boşalmaya dayalı, boşalmaya dayalı olanda da nesneye ihtiyaç yoktur. Yani öteki kişi olmaktan çıkar, bir mala döner. Ne olur, e işte elinde 100 dolarla dolaşan Karadeniz'de erkekler görmeye başlarsınız. Ruslar, Rus memleketlerinde. <gülüyor> yani karşınızdaki kişi, kişi olmaktan çıkar ve o da sizin hayatınızı mutlu etmemeye başlar. Dolayısıyla sorun internette falan değil, sorun
0: bireyin, bireyin
1: kendi kendiyle baş başa kalması. Hı hı. Peki böyle bir toplum, ya bu, bu bize has bir şey değil. Bütün dünyada e, bu yaşanıyor.
0: Haliyle internet bağımlılığı ve sanal ilişki üzerine ne söylersek söyleyelim kişinin kendi problemlerini, dünyaya bakışını... Evet. Aslında çok güzel bir şey söylediniz orada insanın kendini pek gerçekleştirmesinin de yolunun olmadığını gördüm hani o kirpi hikayesinde hı hı. kendi olabilmekten yani bir insanın kendi olabilmesi hangi evrelere bağlıdır neye bağlıdırın önü de kapanmış oldu evet. çünkü kendini ortam olmayan internet bir ortamda... bağımlılığı vardır ama evet. çok
1: internet kullanarak internet bağımlısı olunmaz olmaz. başına kötü şeyler gelebilir insanların ama bu internet olduğu için değildir kötü kötü şeylere neden olan başka sebepler vardır. Ailede problem vardır, kişinin kendi sorunları vardır. O ihtiyaçlarını gidermek için bir yol arıyordu. Kesinlikle öyle. O halde biraz yine ailelere dönük küçük hı hı. bir cümle
0: evet. söyleyebiliriz belki. Yayınımızı sonlandırıyoruz. O geçen haftaki haberlerden dolayı çok çok hı hı. kafaları karıştı. Biz evet. geçen haftaki biriktirdiğimizde de yine özellikle altını çizdik. Ee, sakıncalı olduğunu düşündükleri sitelere tek başına çocuklarını hani şey yapmayacaklar başında duracaklar Hı. ödevleriyle ilgilidir belki bir denetim mekanizması olacak ama aman aman çocuğu internetten bilgisayardan koparmayacaklar ve de koparmasınlar çünkü hayatlarının Hı. geri kalanı internetle evet. ilerliyor. Yani
1: orada şunu söylemek isterim çocukla olan ilişki tek taraflı sizin emirler verdiğiniz bir ilişki değildir dürümezdi zaten. Evet. Evet. Siz çocuğunuzu dinliyorsanız, çocuğunuz size dertlerini anlatabiliyorsa, Hı. siz ona çünkü a, a, alırken vermek de durumundasınız. O, ondan size bugününü nasıl geçirdiğini soruyorsanız siz de bir önce kendi gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatın. Anlattım. Onu evet. adam yerine koyabilmek öyle uzmanların falan söylediği şeyle olmaz. Adam yerine koyuyorsanız adam yerine koyabilirsiniz. Ya ben bildiğimi okuyacağım ama bana dört tane şey söyle ben onları yapayım çocuğum da benim onu sevdiğimi zannetsin. Böyle bir şey yok. Bunları söyleyen şarlatanlardan uzak dursunlar bir. İkincisi gerçek bir ilişki kurmanın bir tek yolu vardır, dürüst olmaktır. Gerçek bir ilişkiniz varsa gerçek bir ilişki kurabilirsiniz. Hem her tarafı idare edeyim hem de bu, bu insanları kandırayım, evde karımı, çocuğumu ya da kocamı, çocuğum kandırayım demekle bu, bu, bu iş olmaz. Ha, siz doğru düzgün bir ilişki kurarsınız ama internet bağımlılığı geliştirmiş bir çocuğunuz vardır o zaman da doktora götürürsünüz. Orada müdahale edilir. Evet orada Tabii. müdahale edilirsiniz, edilir. Ha, siz ilişkilerinizde bir düğümlenme olduk. İletişim sorunu yaşıyorsunuz. Yani karşılıklı birbirinizi seviyorsunuz ama bir türlü birbirinize ulaşamıyorsunuz. Çaba da gösteriyorsunuz ama. Çaba göstermeden de hani ben bekliyorum bu beni sevmiyor. Yani bir şey yapıyorsun. Bu da yine gerçekleşmiyorsa o zaman da bir uzmana gidersiniz. Ama siz de ahlaki önermeler yapan, tavsiyelerde bulunan uzmanlardan bahsetmiyorum. Sizin o kişiliğinizde takıldığınız noktaları, iletişim sorunları yaşadığınız yerdeki sizinle ilgili kısımları çözebilecek kişilerden bahsediyorum. Sizi suçlayan, interneti ahlaksızlık olarak gören, işte alkole şöyle bakan, çocuğa böyle bakan adamlardan bahsetmiyorum.